0: Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Pod Science. aqui é o Julinho e eu queria ser como uma planta, eu queria ter a vida mansa e libertar de toda a ânsia e me cobrir do orvalho de manhã.
1: Caraca, de onde tu tirou isso?
0: É uma música do Arnaldo Antunes.
1: Ai, tem uma cara de música mesmo. É, aqui é a Rafaela e eu só queria saber fazer foto assim.
2: Olá, aqui é Jesus e planta na mente é a... A melhor defesa evolutiva. Ou pelo menos de propagação.
0: Então, gente, no episódio de hoje nós vamos falar sobre a conquista do ambiente terrestre do ponto de vista das nossas queridas plantinhas. E, bom, antes de a gente começar a falar, né, é, e destrinchar o que a gente quer falar sobre a conquista do ambiente terrestre, né, em relação às plantas, né, se a gente olhar o mundo hoje... É, seja através de um documentário sobre a natureza que a gente assiste na TV ou pela internet enfim ou se a gente se aventura por aí faz uma trilha, vai para uma praia enfim é, acho que para todos os lugares que a gente olha é difícil imaginar como que seria né, a, a superfície da, da vida no planeta Terra sem as plantas ou sem os demais organismos que existem nela e e, bom, contudo, durante muito tempo na história da vida na Terra, não não havia vida é, no ambiente terrestre. Para isso, se vocês quiserem saber mais, ouçam o nosso episódio sobre origem da vida. E as evidências fósseis sugerem que finas camadas de cionobactérias e protistas existiram é, sobre a superfície do solo por volta de 1,2 bilhões de anos atrás. Porém, só nos últimos 500 milhões de anos é que... É, pequenas plantas e outros organismos começaram a se diversificar né, e começaram a conquistar o ambiente terrestre. Então hoje as plantas elas habitam todos os lugares. Então de ambientes mais frios, a regiões extremamente secas. Algumas até é, acabam retornando para ambientes aquáticos ao longo da evolução. E as plantas terrestres permitiram que outras formas de vida sobrevivessem aqui na Terra. E não só porque elas oferecem o oxigênio, mas porque parte do alimento que é consumido por outros animais vem dela. E além disso, é, as suas raízes também criam habitats específicos para outros tipos de organismos pela estabilização do solo e outro, também por outras, outras fórmulas, por, por mutualismo, por exemplo. Então, nesse episódio, a gente vai contar essa história de conquista do ambiente terrestre pelas plantas e a evolução vegetal, incluindo a emergência de plantas sem sementes como os musgos e as samambaias e, subsequente, a aparição das plantas com sementes.
2: Bom, mas eu acho interessante para a gente começar, já que essa é uma série que vai ter a parte vegetal e a parte animal. É, já que a gente está falando sobre a conquista da, do ambiente terrestre, né, e isso a gente vai falar tanto agora para vegetais como depois para animais, né, acho bom a gente começar dando uma prévia de como era esse ambiente antes da, dessa, dessa conquista, antes dessa transição. A parada é a seguinte, é, é bom a gente é, tentar pensar como que era a Terra no início né, e o que e o que favoreceu as plantas terem migrado para o ambiente terrestre. Né? Porque uma, uma, uma máxima da evolução, quando a gente começa a estudar, é que existe bônus, existe bonificação para quem evita competição. Né? Mas como assim competição? Né? Se a gente for parar para pensar no, nas primeiras formas de vida, né? a, gente tá na, a gente tem a, a suposição das primeiras formas de vida como sendo unicelulares, ou seja, construídas de uma única célula. Daí foi ganhando mais complexidade, né? Quando você tem um mecanismo fotossintético, né? ou seja, um mecanismo que produz reserva energética utilizando luz como uma fonte de energia, né? Obviamente que a luz é um fator limitante, né? Então, quem estiver mais, mais próximo da superfície e quem melhor aproveitar essa luz, né? Acaba se proliferando mais rápido e tendo maior domínio no ambiente, né? Então... Agora é uma suposição em que eu posso estar muito errado, mas a gente pode discutir ao longo desse episódio. Teriam sido os primeiros. alguns dos primeiros habitantes, aqueles que tiveram maior eficiência ou aqueles que tiveram menor eficiência energética na fotossíntese.
0: Você está desconsiderando totalmente a questão da. de deixar descendente, né? É, a gente está é desconsiderando, Eu estou desconsiderando a questão detalhe.
2: de deixar descendente. Mas eu estou considerando a seguinte questão. Vamos supor que existem, existem dois organismos fotossintéticos. Um tem mais eficiência do que o outro, mas os dois conseguem permanecer existindo, né?
0: Uhum. Dep então vai depender de quantos deles vão deixar mais descendentes. É, pode um... deixar mais
2: descendentes, mas a quantidade de descendente vai aumentar a probabilidade
0: é. de conquista. Não, não só isso, acho que por... não... também depende do ambiente em si, entendeu? Porque não tem, acho que o, que o exemplo que você tá dando não é de tudo bom, porque tu tá botando... assim tá botando num, num, um exemplo de que o, o ambiente em si não favorece nenhum dos dois indivíduos, entendeu? Nesse caso, se a gente for levar em conta algumas teorias ecológicas, o, o, os nichos vão se manter estáveis, entendeu?
1: Sim, contanto, a não ser que um acabe é,
0: tendo vantagem, tendo vantagem
1: sobre, o sobre o outro e assim, de qualquer forma, é, prejudicando o o outro de conseguir né, se permanecer, é, gerar ideias de essas coisas assim, não, não tem muito o que saber, o que, que é melhor, ou comparar, talvez, não sei. O ambiente nesse quesito influencia muito, inclusive até o papel de cada um vai influenciar muito nisso também.
2: Sim, eu sei que o exemplo foi péssimo, eu sei que o exemplo foi ruim. Né? Mas não, esse... de...
1: não,
0: não foi de todo ruim. É
1: porque tudo a gente vai chegar e vai falar, depende.
2: Mas é um exemplo extremamente simplificado. E tudo que é extremamente simplificado, né? No que diz né, em relação à consideração de variáveis, né? No pensar o que pode ou não estar afetando, né? Tem uma chance maior de estar errado, né? Mas foi só uma brincadeira mesmo de raciocínio né? que, eu, que eu joguei aqui Entendi. Eu sei dos erros, mas foi, foi só uma brincadeira de raciocínio que eu joguei né? Aí, Mas assim é, Como que eu o puta que pariu <risos> Caralho <risos> né? Mas assim, como que houve Essa migração pro ambiente terrestre né? Como que isso foi facilitado né? O que, 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 que pode ter ocorrido Porque aconteceu, é, acabou ocorrendo isso
0: Então é, De acordo com Evidências fósseis, é, tipo, cianobactérias e tipo alguns outros pro procariotos fotossintetizantes, eles cobriam certas terras úmidas há mais ou menos um bilhão de anos. No entanto, se a gente for pegar tipo, formas de vidas maiores como as plantas e os animais, eles só colonizaram um pouco depois, né? Tipo, não, foram 500 milhões de anos, eu acho. Foi lá no período ordoviciano período não né foi no é, período do aí. é e e bom essa passagem evolutiva né gradual do ambiente aquático para o terrestre ela tá associada com algumas adaptações que não só essa questão do que Jesus falou de demanda energética claro que é importante mas existem outras coisas por trás disso né que, que que tornaram possível né, a colonização do ambiente terrestre Isso a gente está falando agora de plantas Porque a gente já gravou um episódio que fala sobre o, os animais Mas a gente achou mais didático separar os dois Falar de plantas e depois falar de animais Porque são aconteceram coisas diferentes Embora as pressões para poder se colonizar o ambiente terrestre Tipo as demandas, né, o que era preciso era basicamente... Os fatores limitantes são os mesmos, é o que eu quero dizer.
1: Os motivos, entre muitas aspas, são muito parecidos. Entretanto, para que isso ocorresse, é, para cada pra cada clado, digamos assim, né, para cada grupo, é, acabou acontecendo de formas diferentes. Uhum.
0: Então, hoje, se a gente pega as plantas que a gente tem hoje em dia, né? É, a maioria possui sistema vascular, né, que vai transportar os nutrientes internamente, existe uma cobertura é, espessa que torna a, a planta né, a, a, a permeável à água, mais resistente também à perda de água para a atmosfera. E esses primeiros, esses primeiros, os primeiros sinais dessas, dessas adaptações de estruturas que a gente vê hoje já estavam presentes há cerca de 420 milhões de anos, né? onde plantas muito pequenas né, que não tinham raízes verdadeiras já colonizavam o ambiente terrestre e bom, já pegando o gancho, a gente vai ter que falar de fotossíntese claro que, eu acho que falar de fotossíntese é requer um episódio inteiro então eu não vou me adentrar muito no assunto né? então, assim, é um processo então, longo do cacete alterou, uhum. né, a fotossíntese ela, ela alterou a atmosfera da terra né? então por sua vez, ela influenciou muito a evolução da vida, então à medida que os organismos eles aumentavam em número, eles alteravam o ambiente ao redor deles, né? Uh, antes de contarmos exatamente como que as plantas dominavam, dominaram o ambiente terrestre, a gente tem que pensar que, que, exi que existiu essa revolução biológica anterior, que é a fotossíntese, então sucintamente a fotossíntese envolve a quebra de uma molécula de H2O liberando o oxigênio como moléculas livres. E esse processo, aparentemente, surgiu há cerca de 2,2 bilhões de anos, né? Tipo, fazendo com que o oxigênio liberado nos oceanos e lagos reagisse com o ferro dissolvido, que se precipitou como um óxido de ferro. Então, tipo, o oxigênio também começou gradualmente a se acumular na atmosfera, né? A partir de 2,7 e entre 2,7 e 2,2 bilhões de anos aproximadamente. É, ele começou a se acumular, então isso fez com que cerca de 700 milhões de anos os níveis atmosféricos do oxigênio aumentasse drasticamente então começaram a se apro aproximar dos níveis mais atuais que a gente tem no período cambriano né? que é pouco depois esse aumento no oxigênio possui duas importantes consequências na, naquele ambiente lá, que a gente começa a pensar nisso Então, primeiro, algumas das moléculas de oxigênio da camada externa da atmosfera foram convertidas em moléculas de ozônio, e quando houve essa quantidade suficiente de ozônio na atmosfera, ela começou a absorver os raios ultravioletos e esses raios são altamente destrutivos para os organismos vivos, então formou um filtro na né, no nossa atmosfera. Isso foi bom para os organismos que já existiam ali né, nos oceanos. Então, cerca de 450 milhões de anos depois, a camada de ozônio literalmente protegeu os organismos o suficiente para que eles pudessem sobreviver em camadas mais superficiais da, da coluna d'água né? e nas costas. Então, a vida pôde começar a emergir para a terra firme pela primeira vez. Em segundo, esse aumento de oxigênio livre abriu caminho para uma utilização um pouco mais eficiente, né? contendo carbono, né? Então, que foi a, a, a fotossíntese Então, isso permitiu que os organismos quebrassem as moléculas Por um processo que utiliza oxigênio, conhecido como a respiração né? Então, a respiração ela libera muito mais energia do que a extraída por qualquer processo anaeróbico Ou seja, sem o uso de oxigênio Então, dessa forma, antes de a atmosfera acumular oxigênio e se tornar aeróbica As, as únicas células que existiam eram procarióticas ou seja, células simples é, não tinham envoltório nuclear e não possuíam um material genético organizado em cromossomos, né? como se tem já nas na células eucariótica, que surgiu depois. Então, muito provavelmente os primeiros organismos prokaryotos fossem esses organismos né, que gostavam de calor. A gente tem até alguns grupos da, da, das arcas né, que sabe-se que seus descendentes atualmente estão muito dispersos, né, vivendo temperaturas extremamente altas, em ambientes ácidos, que são hostis a outras formas de vida. Então, as bactérias, é, é, algumas artes no caso, né, também, que são heterotróficas e você tinha ensinado bactérias também que eram autotróficas. Então, de acordo com o registro fóssil, esse aumento do oxigênio livre, ele, ele vem acompanhado pelo primeiro aparecimento de células eucarióticas, que são células com envoltório nuclear, já tem cromossomos mais complexos e organelas como os mito, como mitocôndrias, onde acontece a respiração celular, e os cloroplastas, que são as organelas responsáveis pela fotossíntese propriamente dita. Então, os organismos eucariotos cujas células individuais são normalmente muito maiores do que uma célula de bactéria, eles apareceram aproximadamente por volta de 2,1 bilhões de anos atrás e se estabeleceram e se diversificaram há cerca de 1,2 bilhões de anos. Exceto para as arqueas e as outras bactérias, todos os organismos, desde amebas, plantas, fungos e seres humanos, são compostos por células eucarióticas. Aqui também cabe um adendo, que eu resumi muito essa história. Isso aqui a gente pode contar também no episódio sobre endossimbiose, como que a célula eucariótica evoluiu. Foi através de um evento de endossimbiose, fagocitando uma célula procariótica é, e não digerindo ela internamente. então Estabelecendo ali uma espécie de relação simbiótica. Uma coisa a gente já pode pensar a partir disso, né? O ambiente costeiro em síria foi muito importante na evolução dos organismos fotossintetizantes, né? No início da história evolutiva, os principais organismos fotossintetizantes eram células que flutuavam abaixo da superfície da água, né? que eram atingidas pela luz solar, né? É, a energia era abundante, assim como carbono, hidrogênio, oxigênio, mas à medida que essas colônias de celulares se multiplicavam, logo haveria uma competição por recursos minerais no mar. Né? E, bom, essa falta de, de minerais, né? essa, esse excesso de competição ali, como consequência, é, talvez tenha sido, talvez, a, a hipótese que a galera acredita é que a vida começou a se desenvolver de modo mais abundante fora dessas regiões Onde rolava muita competição, né? Onde você tinha... Ou seja, era mais próximo da costa. Então, onde as águas eram... tinham mais nutrientes disponíveis. É... No caso, os minerais carregados pela erosão chegavam mais, mais fáceis através de rios de lagos. Entendeu? Basicamente isso. Então, ambientes como costões rochosos apresentavam... É... Também uma... uma relação... Tipo, era mais complicado de se disse, como é que eu posso dizer?
1: Do que você vai falar?
0: Eles apresentavam outros tipos de desafio em relação ao mar aberto, né? Então, em resposta a essas pressões evolutivas, os organismos eles se tornaram cada vez mais diversificados, mais complexos em estrutura em resposta a
1: a pressão que eles estavam que que eles exer... estavam recebendo desse Isso. meio ambiente
0: novo. Uhum. Então, é, os organismos que evoluíram a partir desse, desse, desse ambiente é, Evoluíram de, de maneira que muitas células ficaram ligadas umas às outras né, Para formar um corpo integrado e pluricelular né, Tipo organismos mais coloniais Sim. E, Bom, esses organismos primitivos, os estágios iniciais da, Que são os estágios iniciais das evoluções das plantas né, E de, dos outros grupos também É... Esses fósseis de organismos pluricelulares são muito mais fáceis de ser detectados do que animais mais simples, então a história da vida da Terra é, portanto, mais bem documentada a partir dessa, dessa aparição, então, ali naquele ambiente de costa, né, os organismos pluricelulares fotossintetizantes eram mais capazes de manter as suas posições contra a ação das ondas e ao vencer esse desafio da costa rochosa, novas formas se desenvolveram, então, essas formas, elas puderam se desenvolver, puderam desenvolver, na real, é, desenvolver tipo, estruturas, na verdade, né, que seriam paredes celulares relativamente mais fortes para suporte, assim como outras estruturas especializadas para ancorar os seus corpos em superfícies rochosas, né? uhum. E à medida que esses organismos aumentavam em tamanho, eles eram confrontados com o problema de suprir alimento a porções mais profundamente submersas, né, e pro... E pro elementemente iluminados de seus corpos, e onde a fotossíntese não estava acontecendo. Finalmente, a gente pode ter... A gente teve o aparecimento de tecidos mais especializados para a condução de alimento e desenvolvimento por toda a extensão do corpo desses organismos e que se conectavam a partes superiores fotossintetizantes a estruturas inferiores que não eram fotossintetizantes. Mas aí, ok. É... A colonização da terra firme está associada à evolução de estruturas para obter água e minimizar a perda de água. Então, o corpo de uma planta ele pode ser entendido em termos é, muito particulares, né, em termos de pressões evolutivas envolvidas da transição para a terra. Então, os requisitos para, si, para um organismo fotossintetizante são... Cara, eu vou falar relativamente simples, mas a gente sabe que não é tão simples. É. <risos> é então, em comparação é muito... a
1: organismos que a gente considera mais complexos, eles possuem uma simplicidade maior.
0: Então, qual que é a demanda? né? Você tem, tem luz, água, gás carbônico para poder para fotossíntese, né? Oxigênio para respiração e nutrientes, nutrientes no geral. Então no ambiente terrestre a gente tem um, a luz é abundante, sim oxigênio e gás carbônico também, ambos circulam mais livremente no ar do que na água, sim. e bom, o solo é geralmente rico em nutrientes minerais. minerais, ainda mais naquele, era tipo, não tinha absolutamente nada vivendo na era tudo no oceano, então o fator essencial portanto para a transição da terra naquele momento <coughs> é, é a água. Então, os animais terrestres, de maneira geral, são móveis e são capazes de procurar água e é, buscar alimentos, etc. E, mas, bom, as plantas não, não fazem isso. Né? Então, as plantas utilizaram uma estratégia evolutiva alternativa a isso. Né? Então, você tem surgimento de algumas estruturas como raízes, que, a princípio, quando surgiram nas primeiras plantas terrestres, né? Acho que são as primeiras plantas terrestres, que são as briófitas, não eram raízes, eram rhizoides eram estruturas que só auxiliavam a fixar, mas nas outras plantas a gente tem a raiz, que é uma, uma estrutura que ancora a planta ao solo, coleta água necessário para manutenção do corpo dela e para a fotossíntese, quanto que você também tem um caule que serve como suporte para os principais órgãos fotossintetizantes, que são as folhas. E... Uma corrente de contínua de água se move para a parte superior da planta a partir das raízes, depois pelo caule e pelas folhas, sendo eliminada depois com um vapor d'água. Depois você tem a epiderme, que é a camada mais externa de células que reveste todas as porções aéreas da planta diretamente envolvida na fotossíntese, que é recoberta por uma cutícula. Essa cutícula serve para prevenir é, trocas gasosas entre a planta e o ar e também para proteger ela né, contra os, os raios.
1: Sim. Evitar que ela perca água.
0: Isso. Perfeito. E, bom, a solução pra... Aliás, no, no caso, se você pensar que a cutícula evita que ela perca, ela troque é, gases é, entre o, o, o organismo e o meio, então você pensa, pô, ela não tá, então ela não respira. Mas, na realidade, ela respira sim, então... Uma outra coisa que apareceu né, nas plantas para fazer troca gasosa é os estômatos, cada qual constituído por um par de células epidérmicas que são especializadas, chamadas de células guarda, com uma abertura entre elas. Né? Uhum. E os estômatos se abrem e se fecham a respostas a sinais ambientais e fisiológicos que ajudam né, a planta a manter o balanço entre a perda de água e as suas necessidades de oxigênio e gás carbônico. Você também tem outras coisas, né, como plantas que são jovens e anuais, né, plantas cujas expectativas de vida é de um ano, né? o caule é também um órgão fotossintetizante né? Na, em algumas delas. Né? Plantas perenes, com a maior expectativa de vida, o caule ele se torna mais espesso, lenhoso e o caule da mesma maneira que a epidemia é coberta por cutícula para também retardar a perda de água. Então, tanto em plantas anuais quanto em plantas perenes, o sistema vascular, é, o sistema condutor do, do caule vai transportar uma variedade de substâncias entre as partes fotossintetizantes e não fotossintetizantes do corpo da planta. Então o sistema vascular vai possuir dois componentes principais, né? o xileno, no qual a água passa em direção ascendente ao corpo da planta, e o flueno, pelo qual o alimento produzido pelas plantas, né, os nutrientes dela é, e outras partes o da planta é transportado no, pelo, por todo o corpo do organismo e esse sistema isso aparece já nas plantas vasculares e bom ao contrário dos animais né, que tipo, as plantas, todo o crescimento nas plantas se origina em meristemas que são regiões de tecido mielular capazes de adicionar células de maneira indefinida ao corpo da planta e os meristemas eles são localizados na ponta da raiz e do sistema caulinar que são chamados de meristemas apicais que estão envolvidos no aumento e comprimento do corpo da planta então assim as raízes podem crescer continuamente alcançam novas fontes de água e nutrientes minerais e regiões fotossintetizantes continuamente se estendem em direção à luz né? e o tipo de crescimento que se origina dos meristemas apicais é chamado de crescimento primário por outro lado o tipo de crescimento que resulta no espessamento do caule da raiz é o que a gente chama de crescimento secundário e vai se originar de dois meristemas laterais: né? o câmbio vascular e o felogênico, que é o câmbio da casca. Então, durante a transição né, para a Terra, as plantas também passaram por outras adaptações que tornaram possível sua reprodução no ambiente terrestre. Uma das primeiras adaptações foi a reprodução por esporos resistentes a ambientes secos. Isso foi seguido pela evolução de estruturas pluricelulares mais complexas, nas quais os gametas ou as células reprodutivas eram guardadas e protegidas da desidratação por uma camada de células externas. Nas plantas com sementes, que incluem quase todas as plantas né, que a gente tem hoje em dia, né, exceto os samambaias, os musgos... Enfim, a planta jovem, né? o embrião no caso, ele é coberto por, uma, por um envoltório, né? semente, que é fornecido pelo parental. Lá dentro, o embrião ele fica protegido tanto da seca é, quanto de predadores e é suprido por uma quantidade de alimento armazenado. Então o embrião, é, o alimento armazenado e o envoltório são os componentes que formam a semente. assim em resumo, a planta vascular é caracterizada por um sistema de raízes que serve para ancorar a planta ao solo, coletar água e nutrientes minerais dele. Um caule que vai. É, Fornecer suporte e as...
1: sustentação. Isso, é... isso, o corpo da La planta. planta. E, também e também distribuir minerais isso. e água por, pelo seu corpo.
0: Isso, raiz e caules e folhas que se conectam. E as células reprodutivas das plantas estão dentro de estruturas protetoras protocelulares. Né? E nas plantas com sementes, os embriões estão protegidos por envoltórios muito resistentes. Então, todas essas características são adaptações é, para a existência de organismos fotossintetizantes no ambiente terrestre. Então além dessas estruturas que eu falei, outros estudos recentes envolvendo é, genética nuclear é, e de cloroplastos e também de uma outra, de, também não só sobre as plantas, mas também com outros grupos né, de algas e tudo mais, indicam que esses certos grupos de, de, de carófitas que eu falei, incluindo a cara e o colecaete, são os parentes mais atuais. E mais próximos das plantas terrestres Contudo Essa evidência né, Por mais que essa evidência surgira na realidade Que as plantas terrestres Tenham surgido dentro da linhagem das carófitas Não significa dizer que, eles, que as plantas terrestres Sejam descendentes das algas Que existem hoje tá? Mas as carófitas atuais Elas auxiliam muito No nos estudos sobre os parentescos e de ancestralidade das plantas.
1: Vamos lá. Obstáculos percorridos para conquistar um ambiente para as plantas.
2: Os pré-requisitos, né?
1: É, o pré-requisito para tu, tu conseguir passar.
2: Cara, é, eu acho que, para mim, o primeiro pré-requisito é a sustentação hídrica. Né? Como manter os níveis de água. Como manter a quantidade de água. Para mim, é...
0: Mas a água é a mais importante. Cara, <risos> eu... Vai, assim, assim,
2: eu vou dar uma opinião humilde de quem estudou um bocado de bioquímica, sabe? Conhecendo assim, um pouquinho os processos bioquímicos, acho que a questão da água é mais importante que a questão da luz por conta do processo fotossintético. Porque você precisa da água para você conseguir fazer essa transmissão de energia. Você precisa da água para poder quebrar ela, para poder fazer a transmissão de energia, a transmissão do elétron. Então, a questão de fontes, de, fontes hídricas né, e como sustentar né, a, a água no organismo, manter a água dentro dele com um fluxo constante. Né, eu acho isso uma questão crucial, principalmente quando você está migrando de um ambiente em que todos os lados dela tem água para um que pelo menos um não vai ter.
0: É, uma coisa que dá para pensar é que muitas espécies de algas carófitas habitam águas rasas que estão próximas da superfície de lagoas e estão mais sujeitas à dessecação pelo menos em relação a outras, outros organismos, então nesses ambientes em específico a seleção natural favorece algas individuais que conseguem sobreviver a períodos em que não estão submersas então, por exemplo, nas carófitas existe uma camada de polímero resistente chamada esporolenina esporo polenina essa palavra é difícil de falar colene é, é, enfim quim... <risos> então essa camada ela impede a dessecação do zigoto né quando ele está exposto né sem essa sem estar tá na água sem estar tá protegido essa é uma adaptação química muito similar encontrada nas paredes rígidas de esporo que revestem né os esporos vegetais então se você pensar, né, o acúmulo dessas características em algumas populações de carófitas ancestrais tornou os descendentes delas, né, as primeiras plantas terrestres aptas a viverem de maneira, pelo menos, não tão dependente assim da água, né, acima da linha da, da água, né, mas permanentemente fora dela. É, começou a se desgarrar um
1: pouquinho da água.
0: É, parou de be beber água um pouco. Mentira, não parou não. É, é essa capacidade, né, ela, ela você abriu uma nova fronteira, né? Tipo, um habitat terrestre que oferece vários tipos de benefícios. Então, a luz solar não era mais filtrada pela água, uhum. nem pelo plâncton. E a atmosfera oferecia mais dióxido de carbono, de maneira mais abundante do que na água. O solo próximo à margem da água era mais rico. Minerais. Em minerais. clientes. Uhum. Então, porém, existiam desafios. Não foi não foi essa festa toda. Tipo, caraca, só que mandei... Eu terra firme. É. Bom, até, até poderia ter sido, não sei. Enfim. Uhum. Não, não foi, tá, gente? Não é... foi. É, as plantas terrestres, ent então... Ah, antes de, de falar disso, né? Quando a gente pensa também em relação a ir pra terra, não, não tem só a questão de relativa escassez de água, né? Uhum. Mas você também tem uma deficiência de suporte estrutural contra a gravidade. Porque se você pensar dentro dentro da água, né? A... Você não precisa de não é você não precisa. Essa palavra é chata. Eu tô sendo é que chato.
1: é que dentro da água, além da força da gravidade que existe ali, também existe a força do empuxo. E e quando você sai Desse, desse ambiente aquático, você não tem mais o impulso para poder auxiliar um pouquinho né, na questão meio que de sustentação e de da planta conseguir, né, caso necessário, se manter um pouquinho mais é, ereta. Né? Não tem essa, uma, uma outra força que auxilia, só tem a força da gravidade, puxando ela para baixo. Então, uma das coisas que, que é um desses obstáculos né, que é, as plantas tiveram que lidar foi justamente a questão da gravidade né que era muito forte a pressão da gravidade era muito mais forte
0: perfeito caraca sensacional então as plantas elas se diversificaram quando desenvolveram adaptações que as tornaram apta a, a avançar e, e apesar desses desafios que a gente acabou de citar né? apesar dessas limitações agora a gente pode se perguntar algumas coisas né hoje é, essas adaptações são exclusivas às plantas, a resposta vai depender muito de onde você traça o limite dividindo plantas terrestres e algas, uma vez que a localização desse limite está sujeita a muito debate dentro da, da academia científica. Então, a partir daqui, eu acho que a gente pode usar uma, uma definição mais didática ou até mesmo mais tradicional, que iguala o reino planta as embriófitas, né, que são as plantas com embriões, uhum. então acho que dentro desse contexto dá pra pensar um pouco sobre as características que começaram a se diferenciar nas plantas, etc, das algas, né. Sim. Tá todo mundo de acordo? Ou? Sim, sim. Show, show, Mac. Mac, Mac. É... Caralho, Mac é ruim, eu vou cortar. É... É Realmente,
2: esse Ministério da Educação, com esse ministro, tá muito ruim.
1: Eu tava esperando essa piada
0: aqui, cara Uma série de adaptações que facilitam a sobrevivência e a reprodução é, das plantas na terra, né? Que, que, assim, na real, que emergiu após as plantas se divergirem das algas mais aparentadas, né? Eu listei cinco delas que eu acho que são as principais, se vocês lembrarem de mais alguma, vocês podem falar também. Então, primeiro, alternância de gerações. Então, o ciclo de vida de todas as plantas terrestres, eles alternam entre duas gerações de organismos multicelulares que são distintos. Você tem os gametófitos e os esporófitos. Então, cada geração dá origem a uma outra. E esse processo se chama alternância de gerações. Para. Então, esse tipo de ciclo de vida, ele evoluiu em diversos tipos de grupos de algas. Não ocorre só nas carófitas e as algas mais intimamente relacionadas às plantas terrestres. Então, outra coisa é, que tem que ter muito cuidado aqui na hora de falar disso também, é para não confundir a alternância de gerações nas plantas com os estágios haploides e diploides nos ciclos de vida de outros organismos que se reproduzem sexuadamente. A alternância de gerações ela se caracteriza como? Pelo fato de o ciclo de vida incluir tanto organismos que são multicelulares haploides quanto multicelulares diploides. Então, o gametófito multicelular haploide, que é a planta que produz os gametas, é designado por sua produção por mitose de gametas haploides. Então, você tem as osferas e os espermatozoides, que se fundem durante a fertilização, formando zigotos diplóides. Então, a divisão mitótica do zigoto produz um esporófito multicelular diploide, que é a planta produtora de esporos. Então, a meiose em um esporófito maduro vai produzir esporos haploides, células reprodutivas que podem desenvolver um novo organismo haploide sem se fundir em uma outra célula. Então a divisão mitótica do esporo produz um novo gametófito multicelular e aí o ciclo se re recomeça novamente. Eu expliquei bem essa parte de alternância de gerações? gente.
1: Sim. Eu ia tentar fazer alguma associação, mas acabei me perdendo no meio da sua explicação. Mas foi boa.
2: Por que, que a geração principal <risos> é haploide? Hã? Por que que a geração principal é haploide? Só pra fim didático?
0: Ah, depende. Acho que é pra fim didático. Geralmente, porque geralmente quando eu vejo quando eu pego pra estudar por exemplo sempre tem, nos livros é sempre aquele ciclozinho bem bonitinho e é. sempre começam a explicar pela fase aploide mas eu acho que é porque é mais fácil explicar pela explicar pela fase aploide do que explicar pelo organismo adulto entendeu é. porque é como é como se você seguisse aquela regra de crescer se desenvolver reproduzir entendeu e morrer eu acho que é mais bonitinho explicar assim. É mais Eu
1: linear, acho. né? Demonstra melhor a
0: linearidade. É, é. Acho que sim. Chuto que sim. Chuto que sim. Nunca parei pra pensar nisso, agora que você tá falando. E pra mim, acho que a parte de estudar ciclo reprodutivo é, é uma das mais chatas. Assim, chata não é a palavra. É uma parte bem... Trabalhosa. Simples, é chata. É chata.
1: É. É Trabalhosa. Chata.
0: <risos> Eu não queria usar a palavra chata, mas é chato. Ah, pô, sei lá, tem gente que adora, né? Enfim. Eu não sei. tô sou aqui essa pra pessoa. criticar.
1: Tem até amigos que gostam, mas... Todo bioma é parado. Nem conheço,
2: não. <risos> no, no final das conta o papo parou é ali de sexo. Não sei se eu
0: Não, sexo. Vai, Vai parar sim. na. Já tá lá em contato. Bioma Vai sabe. parar na reprodução. porque a, a quinta série que habita em mim. Saúde a quem tá a quinta série. A quinta série
2: não tá na puberdade ainda. Isso aí é ensino médio é, mesmo. É, esse é. Primeiro ano de é ensino médio que tá em. É,
1: início é, porque... o, oi? Na, na tua assim, época, assim, né, Jesus? Que é hoje coisa. em dia, quinta série já tá.
0: Na tava... minha época, tava falando merda pra caralho. A quinta é. série não. Olha mesmo. só. Hoje, eu, dia, o, hoje
2: em dia. Mãe então, ensino então, e... médio terminou em 2005. Então não
0: faz nada. Diferença de geração aí. Velha mãe. Ai,
1: ah, ó, o idoso. Aqui olha o também. Fóssil eu tenho... Vivo! Eu tô falando
2: aqui com a minha bengalinha, o no... professor do grupo.
1: Ai, Ai olha é... o Fóssil Vivo, gente!
0: <risos> eu sou ancestral comum, porra! <risos> então, se tu é o Fóssil Vivo, eu sou grupo de transição, que o meu semestre terminou em 2010.
1: Ai, Ai, gente, eu oh. sou... <risos> uma <Eu> novinha!
0: <risos>
1: <risos> eu sou o final do clássico.
0: Então, voltando, vamos para a segunda característica, que são os embriões, os embriões dependentes multicelulares. Né? Então, como parte de um ciclo de vida com alternância de gerações, embriões vegetais multicelulares eles se desenvolvem a partir dos zigotos que são retidos dentro do tecido progenitor feminino, no caso, o gametófito. Então, os tecidos parentais protegem o embrião em desenvolvimento de condições ambientais extremas e fornecem nutrientes como açúcares e aminoácidos. Então, o embrião ele vai possuir células é, de transferência especializadas que intensificam a transferência dos nutrientes para o embrião por meio de algumas invaginações na superfície da parede. Uh, então, o embrião ele é dependente nutricionalmente e... Esse, essa, essa característica né, é, do embrião dependente ela, ela, é, ela é muito marcante nas plantas terrestres, não é à toa que elas são chamadas de embriófitas esse na verdade é a sinapomorfia que mantém o grupo inteiro né? Anjolinho,
2: o que é sinapomorfia? Eu explico de uma forma bem resumida sinapomorfia, não, não. sinapomorfia é uma característica comum a um determinado grupo, quanto mais basal a sinapomorfia é. mais antiga essa característica, mais ela está na raiz de, do ser, é, da origem do ser vivo.
0: Um dia você, um dia você é tão sucinta assim quanto você, Jesus. Parabéns. Foram,
1: foram muitos anos, né, repassando a palavra aí.
0: Foram três vezes no primeiro período. <risos> Outra característica são os esporos revestidos, é, produzidos na verdade, é, em esporantes eu falei agora de embriões né? só para eu não me perder então esses esporos revestidos né produzidos em esporanges é que, que são né os esporos vegetais eles são células reprodutivas haploides que podem se tornar gametófitos multicelulares é, por, através de mitose. então existe um polímero de esporopoliênio que torna as paredes dos esporos vegetais rígidas e resistentes aos ambientes mais extremos. essa adaptação Permite aos esporos é, serem dispersos pelo ar sem, tipo, sem que eles sejam lesionados, né? sem que se comprometa o material que está ligado. Ah, não só isso, esqueci. Ah, dentro de um esporange as células haplóides, é, chamadas esporófitos ou células de sofrem meiose e geram esporos haploides Então, os tecidos externos de um esporange protegem. Os esporos em desenvolvimento até que eles sejam liberados. Os junto multicelulares que produzem esporos com paredes enriquecidas em esporo são adaptações essenciais das plantas terrestres. Embora você também tenha nas carófitas, elas, elas também produzem esporos que.. que também possuem uma.. uma eu não, eu não, não é esporo mas é um, um composto bem parecido. Uh, outra característica também são os gametangios multicelulares. É, são características que distinguiram as plantas terrestres primitivas das suas ancestrais algas, que foi essa produção de gametas dentro de órgãos multicelulares chamados gametângios. Então, os gametangios femininos são chamados de arquegônios e cada arquegônio é um órgão piriforme, que produz uma única esfera imóvel retida dentro da parte bulbosa do órgão. Então, os gametangios masculinos, que são chamados de anterídeos, é, são flagelados, né, produzem espermatozoides e os liberam no ambiente. Então, em muitos grupos de plantas atuais, os espermatozoides apresentam flagelos e vão nadando até a esfera por meio de gotas de água ou por meio de, por meio de uma película de água. Eles precisam de água para poder fazer esse processo. Então, cada esfera é fertilizada dentro do arquegônio, onde o zigoto se transforma em embrião. Então, os gametófitos de plantas com sementes são reduzidos em tamanho, que os arquegônios anterídeos foram perdidos em muitas linhagens. Então, ao longo da evolução, você tem, na realidade, você tem o gametófito, ele vai se tornando uma estrutura. Como é que é a palavra? Por exemplo, o embriófita, ele é uma estrutura dominante. Nas outras plantas, o gametófito ele vai... Nas outros grupos de plantas, na realidade, ele vai sumindo. Sumindo... Acho que é a palavra... Não é a palavra que eu queria dizer. Mas é a palavra que eu queria dizer. Ele vai se tornando... Ele, vai se tornando, ele, vai se tornando ele não é a parte mais dependente do... Ele, margem, vai, a parte dependente ele, do vai, ele vai... Ele vai se tornando cada, cada se vez mais um resquício. E ele se, isso, ele vai se tornando reduzido. Caraca, essa é a palavra. Hum. Bom, e você. Outra, a última característica que eu queria citar é os meios temas apicais. Então, em ambientes terrestres, um organismo fotossintetizante vai encontrar recursos essenciais em locais muito diferentes. Então, a luz e o CO2 vão estar disponíveis principalmente acima do solo. A água e os nutrientes minerais são encontrados principalmente no solo. E, embora as plantas não possam se mover de um lugar para o outro, as suas raízes e seus caules eles podem se alongar. Então aumentando a exposição a esses recursos que ela, que as plantas necessitam. Então, esse crescimento em comprimento é sustentado ao longo de toda a vida da planta pela atividade de meristemas apicais, regiões de, de divisão celular localizada na ponta das raízes e na parte aérea. E as células produzidas pelos meristemas apicais vão se diferenciar na epiderme, que protege externamente o corpo, e em vários tipos de tecidos internos. Então, os meristemas apicais da parte aérea produzem as folhas, na maioria das plantas, e... Você tem outros órgãos especializados abaixo e acima do solo. Então, em muitas espécies de vegetais evoluíram se características derivadas adicionais que se relacionam à vida terrestre. Por exemplo, a epiderme de muitas plantas tem uma cobertura que é a cutícula, a cutícula que consiste é, em uma cera com alguns polímeros. Então, as plantas estão permanentemente expostas ao ar. Então, as plantas terrestres correm o um risco muito maior de secação. Uhum. Então, do que as ancestrais, né, as algas então a cutícula né, atua como um impermeabilizante ajudando a impedir a perda excessiva de água pelos órgãos vegetais em cima do solo e também como proporciona alguma proteção a certos agentes microbianos e a maioria das plantas também possui aberturas epidérmicas que são os estômatos que viabilizam né, tanto a fotossíntese né, que permitem o intercâmbio de CO2 e oxigênio entre a externa da planta e o meio dela Caraca, o ar externo não. É, o a externo e o meio da planta. O... Como é que é dentro do corpo mesmo? Interno? Isso, <risos> no meio interno da planta. Obrigado. <risos> então, os estômatos eles, eles, ele, eles são também as principais passagens pelas quais a água evapora da planta. Em condições quentes e secas, os estômatos eles se fecham também para minimizar a perda de água. Vocês lembram de mais alguma outra característica dessas que eu citei? Vamos
1: recapitular. Quais foram que você falo... Acho que você falou?
0: Falei de... Da cotícula, alternância, alternância
1: de gerações...
0: Embriões, esporos revestidos, gametângios multicelulares, meristemas apicais.
1: Acho que foi. Você lembra de alguns
0: Jesus?
2: Hum, eu não sei se caberia aqui ao caso o processo de vascularização, evolução da vascularização.
0: mas ele só surgiu bem depois, né? A gente ainda tá falando sobre algumas características mais. Não sim sim, mas basais tipo
2: pra conquistar. Não sim sim, eu entendo que pra conquistar, mas a conquistar. A Acho que ainda não surgiu, mas o que existia na, nessa época na, na na distribuição do da água nos tecidos, porque quanto maior o volume de um de um organismo, maior é a necessidade de um sistema complexo de Distribuição de oxigênio, água, nutrientes, enfim, substâncias.
0: Sim, se tu, se tu pensar, é, ainda nesse ponto da, da, da história da. da história evolutiva das plantas, você ainda não tem plantas muito grandes, né? Você tem. Os primeiros grupos de plantas né, foram as briófitas. As buriófitas maiores que a gente tem, elas chegam a 50 centímetros, e você, apesar que nessas briófitas você já tem uma espécie de vascularização, mas ainda assim, não como você encontra nas, nas pteridófitas, né, nas samambaias, nas, nas licófitas, né. que aí você já tem é, o aparecimento da lignina, né, que promove né, uma, uma, uma... que é uma composto Que promove uma maior resistência. Né?
1: Uhum.
0: Então, acho que assim, é... só dando uma recapitulada muito rápida, porque a gente, eu, acho que, eu sinto que a gente falou um pouco, meio que saltando algumas coisas, só para a gente poder fechar o raciocínio a princípio. Então, é, para ser mais didático, eu pensei num esquema taxonômico com alguns filos. Né? Então, essa filogenia que eu vou falar agora. Ela reflete mais uma, uma visão da filogenia vegetal que se baseia em morfologia, bioquímica e genética vegetal. Então, o modo de distinguir esses grupos de plantas que surgiram é se elas têm ou não têm um extenso sistema de tecido vascular, né? se essas células unidas em tubos que transportam... Que são, aliás, esse sistema vascular que são as células unidas em tubos que transfor, transportam água e nutrientes pelo corpo da planta e as plantas atuais, na maioria... Sua, sua maioria tem um complexo sistema de tecido vascular, então a gente pode separar aí plantas vasculares e plantas que não são vasculares uh, e as plantas sem o sistema de transporte extenso, que são as plantas vasculares, são as briófitas que cê, não é um grupo monofilético, é um grupo parafilético então você tem três grupos ali, que são as hepáticas, os musgos e os antóceros e você tem as plantas é, vasculares que formam um clado que, aliás, é, forma um clado que compreende a maior parte das plantas vegetais que existem hoje em dia. E aí você tem duas divisões dentro das plantas vasculares: né? você tem as plantas vasculares é, sem sementes e as plantas vasculares com sementes. Então você tem as licófitas e as pteridófitas. Que são as vasculares sem semente. E você tem as plantas vasculares com sementes, que são as gimnospermas e as angiospermas.
2: Eu quero saber em que momento o
0: Brute entra. o Brute. É. <risos> é, eu só queria saber. Isso. Vamos, vamos. O Brute, ele. Ele tem... ele tem semente? Ele tem... ele não tem semente? O, o Groot tem fruto? Cadê o Groot?
1: Boa Grute pergunta.
0: Es... Grut espécie. Vou jogar no Google. Seguinte Flora aqui, Colossus
1: tenho... que tá escrito.
0: A espécie dele é... vamos ver. Flora Colossus. Vou jogar no Google.
1: Flora Colossus. Porra, apareceu o Groot. O, o Grut ó. O Porra, apareceu
0: Shadows <risos> of Colossus. <Não. risos>
1: Aqui tá aparecendo as fotos do Groot, mas eu queria ver a planta, de escrever, Flora, Flora, Colossus, planta. Fora, porra. porra, aparece a foto do Groot, eu queria ver. É angiosperma. Um
0: Tem flor? Nossa, oh, é tão fofo. Sim. Queria, eu queria um Groot baby, só não queria um Groot adolescente, porque adolescente é foda, né?
1: Um beijo para todos os nossos ouvintes
0: adolescentes. <risos> <risos> Se tiver algum <risos> que eu acho que. Ah, <risos> adolescente legal, que isso.
1: Gente, boníssima. É é mas que... inclusive eu tenho um que tá entrando. Tem um sobrinho que está entrando na pré-adolescente.
0: <risos> Nossa, pré-adolescência, acho que é costuma ser... Pô. Que fase bom. Ah,
1: treta tá tranquilo. tranquilo. Meu sobrinho é, lá... é maravilhoso.
0: É, pô, que bom. Mas mais, novo, o mais que novo que dá mais, que dá mais trabalho. Mais
1: trabalho.
2: Eu lembro da minha adolescência, quando eu fiz a bolinha de papel com um pó de giz dentro. Uma coisa linda.
1: <risos>
2: Na hora do intervalo, peguei um pó de giz que restou do quadro que tinha pra cacete, botei dentro de uma bola de papel e taquei em alguém no meio do pátio. Nossa. Um fantarminha.
1: É Jesus e suas histórias mirabolantes da sua época de infância e adolescência.
2: Não, e adolescência nem tanto, mas em infância oh, tá. é puta que pariu.
0: Só oh, eu, oh, eu sei. sei. Eu Você falar disso. Eu já, já vi essas É. Histórias. é. Tá é tipo o Goku quando veio pra Terra, tá ligado? Só melhorou depois que tomou uma porrada na cabeça. <risos> cabeça ficou de boa lá. Bom, eu acho que a gente já devagou muito no episódio. Isso chega. <risos>
1: Eu acho que esse episódio é mais para poder mostrar como que as plantas chegaram no ambiente terrestre, né? Assim como a gente fez com o dos animais, que a gente gravou antes, mas a gente vai postar isso das plantas antes dos animais. <risos> a gente tem muita coisa para poder falar dos outros grupos, então acho que se a gente ficar aqui comentando sobre cada grande grupo, ficaria um podcast muito, muito, muito grande. Então fica como próximos episódios
0: aí. Tipo, se vocês gostarem desse episódio, vocês quiserem saber mais coisas, é... mandem um e-mail pra gente ou mandem a mensagem em inbox lá no nosso perfil e falar ah, que era um episódio para falar so... sobre os outros grupos de plantas ou sobre os outros grupos de animais. Enfim, vocês... A gente gostaria muito que vocês dissessem pra gente o que vocês gostariam que nós gravássemos, o que nós pesquisássemos e a gente traz para vocês. É isso.
1: Inclusive, aproveitando esse gancho, se vocês quiserem, além de mandar sugestões de episódios pra gente, mandarem também aquele famigerado maravilhoso feedback, além de críticas, sugestões, comentários sobre o episódio, é só mandar um e-mail pra gente, pra podesciencepodcast.com e seguirem a gente também nas nossas redes sociais. Nós somos PodScience em todas elas, estamos no Facebook, no Instagram... E no Twitter.
2: Afinal, não é porque eu sou Jesus que eu tô olhando todo mundo todo o tempo.
0: Então, para as nossas recomendações, então. Quem quer começar?
1: Ah, eu vou começar, que eu só tenho só uma coisa para poder... Cadê o negócio que eu ia sugerir? Eu uh, só tenho só uma recomendaçãozinha só. É bem sucinta. É, eu vou recomendar um livro que eu li. Ainda não terminei, mas... Que é bem legalzinho. Que é A Vida Secreta das Árvores do Peter... puta merda, ele é alemão. Como é que eu vou falar isso? <risos> Como é que... Co Cortana. Cortana. Tá <risos>
2: gravando. Pede pra Siri.
1: <risos> Ai, Siri, mas eu tô, tô gravando o um negócio aqui. Será que vai...
0: Coloca no Google Tradutor, então.
1: Oi, Siri.
0: Joga no Google Tradutor.
1: Como se fala Peter em alemão? Ah, Siri fala alemão. Oh, é, mas... como se fala, Peter, o... Não deu muito certo, gente. <risos> aí ah, é que eu não sei como é que eu faço a pergunta pra Siri falar, mas eu descobri que a é Siri fala alemão.
0: Jogo, <risos> Ah, não sei. Joga no tradutor. Eu vou jogar
1: também. no Google Translator, calma aí. Só eu
0: que falo traduto? Caralho. Só. Tradutor. Eu, também falo tra... eu também falo tradutor. Eu falo traduto. Não, ele fala... Eu vou falo... tradutor. <risos> Traduto, eu sou. Quase um traduco, sou... né? Eu sou, sou muito idiota, na moral. Você só que tem uma dicção nave,
2: diferente nave. dos demais. Eu uma. Tô...
0: Eu... A dicção é muito abaixo da média, caralho. Não consegui falar, falar traduto. Aliás, traduto eu não consegui falar, né? Nunca sei falar Olha traduto, o preconceito
2: traduto. linguístico.
0: Não, nenhum preconceito tem linguístico. linguístico. Tem até amigos que, é tem. que tem Inclusive tem. eu tenho.
2: Preconceito linguístico?
0: Não consigo falar esporole... esporopolenina. No... Me fala outra palavra aí que eu... Cara, tem uma palavra que eu não conseguia falar até um tempo atrás. Até uns. Um mês atrás.
2: Essa
0: eu não vou nem tentar. Paralelepípedo. Paralelepípedo eu aprendi rápido. rápido até. Rápido, né? Deixa eu
1: terminar minha recomendação. Eu descobri que é Wolleben que falo. Wolleben? Volen. Wolleben. bem <risos> Enfim, a minha recomendação vai ficar o livro A Vida Secreta das Árvores, do Peter Wolleben. É um livro de um engenheiro florestal alemão, que ele fala sobre as plantas, é, mais especificamente de plantas que a gente encontra mais em biomas temperados, né, Mas.. Pro o norte do Equador. Não muito aqui para o sul. Mas é bem legal porque. Não fala sobre a evolução das plantas. Não fala sobre conquistando ambiente terrestre. É muito difícil inclusive. Citar recomendações que não são acadêmicas. Sobre esses assuntos. Né? Eu falo isso também no episódio de. Conquista do ambiente terrestre sobre animais. Mas é bem legal porque. Ele trata. Ele explica algumas, alguns sistemas. Das plantas. De uma forma bem legal, porque ele compara muito com os nossos sistemas, os sistemas dos animais. E é legal, apesar de eu não concordar com algumas coisas que ele, que ele fala no livro, acho que ele viaja um pouquinho pensando biologicamente né, na comparação, mas é bem legal ele, essa associação que ele faz e recomendo bastante a leitura.
2: Bom, eu já sou uma pessoa um pouco chata, então as minhas recomendações acabam sendo acadêmicas. Né? e eu tenho dois artigos aqui. Eu tô com cinco aberto na minha frente, mas eu tenho dois artigos principalmente muito legais, né? Sobre essa parte de das plantas, né? De como elas conquistaram o meio terrestre. O que eu vou recomendar primeiro é por incrível que pareça, é feito por um brasileiro. Aliás, foi um trabalho é, muito revolucionário na parte da botânica, né? Porque ele, basicamente, sugere uma redefinição do cladograma de, de plantas. Isso é, da árvore familiar, por assim dizer, né? da árvore genealógica das plantas. Numa né? linguagem mais fácil de se compreender. Né? E é um trabalho brasileiro, então pô a gente tem que prestigiar isso. Tudo bem que é um artigo em inglês, mas se você puder gastar um tempinho em tentar ler, vai ser muito interessante. que Assim, em tradução livre, o nome do artigo é A evolução do xiloglucano, das plantas, é, a evolução do xiloglucano e a terrestrialização de plantas verdes. Né? É um trabalho muito maneiro que mostra como que essa, essa evolução, essa análise desse dessa polissacarídeo né, fez com que houvesse uma redefinição do, 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 dessa, dessa, dessa familiaridade surgimento das plantas e como que isso se relaciona com a fixação em terra firme delas, né? E tem um outro artigo também em inglês, né, um letter, né, que em tradução livre, né, significa os primeiros eucariotas não marinhos da terra, né? Também vou colocar aqui no nas recomendações. Né, que seria interessante para poder para você ter esse insight de como que eles podem ter sido e quais são as evidências que nós temos de como que eles eram, é basicamente isso. É a minha recomendação.
1: Jolim? Yo! Uh...
0: então eu vou recomendar na realidade só um vídeo do YouTube. Aliás, é só um vídeo do YouTube que é o Plant Evolution. Ele foi produzido por um... por um pesquisador gringo. Eu não sei falar o nome dele, porque já a minha descrição já é uma porcaria. É um nome gringo. E eu não vou saber falar, mas eu vou deixar na descrição. <risos> Joga e... no Google Tradutor. Não, não vou, eu, ele, eu joguei aqui pra ver e eu não vou conseguir pronunciar isso. E... <risos> ah. É, nem, já chega, já, já tem material suficiente pra pessoal rir da minha cara nesse episódio. E aí... Esse vídeo é um vídeo de 10 de minutinhos, bem rapidinho, bem animado e traz informações sobre a evolução das plantas. E ele é bem didático, tem uns esqueminhos, fala um pouco sobre isso que nós falamos no, no episódio, traz uma árvorezinha bem próxima da que eu expliquei pra vocês. E é isso. É... Eu queria indicar mais alguma coisa. Ah, um documentário... Do David Affenbroke Que é Kingdom... Calma aí que eu vou ter que digitar aqui no Google Que eu não lembro o nome Se é Kingdom... Of Plants... Acho que é Kingdom Of Plants É, Kingdom Of Plants esse documentário ele é muito maneiro ah, Só assiste, tem uma temporada se eu não me engano E... Fala só de plantas né gente Plantas são muito legais, assistam, vale a pena e é isto. Algo mais, gente?
1: Não. Acho que já podemos dizer tchau, então.
0: É
2: hora de dizer tchau. É
0: hora de dar tchau. <risos> é isso, é... gente. Espero que vocês tenham gostado do episódio. E até o próximo. Tchau.
1: Tchauzinho, gente. Obrigada a todos que escutaram a gente. E até o próximo episódio. Jesus, dá tchau! Tchau! Tá bom.
0: Cara, eu tava terminando de falar sobre formação do Fragmoplástico. Do plástico. Aí eu falei no final que... É. que era melhor eu ia deixar linkado os desenhos, né? A fonte de onde eu peguei os desenhos, que era melhor as pessoas se pudessem ouvir e depois dar uma olhada nos desenhos, que era mais fácil para entender essas estruturas, né, do que eu ficar falando. É, então
1: tá? realmente eu só falando sozinho e o servidor tava desconectado.
0: É, mas o City gravou tudo, aparentemente.
1: Eu, não, sim, eu sei, porque eu tava falando com Jesus. Será que o gente tá falando sozinho e o negócio tá desconectado, tadinho? Eu, mande, eu fui falando, eu ouvi o barulho, eu ouvi o barulho que apareceu
0: no, que no Discord, mas eu falei, ah, deve ser o Jesus saindo e entrando de novo. <risos> Aí eu fui e continuei falando, porque eu tava no meio da explicação. Aí terminei de falar sobre o, a formação do Fragmoplasto, citei as paradas, daí de repente eu vi um barulho, tipo, Aí eu falei, que porra é essa? Aí fui ver... Eu tava quitado da merda. Eu falei, caralho, que porra é essa? Me expulsaram do, do, do grupo do podcast, caralho, ao vivo, me demitiram aqui. Foi o Craig, ele se apoderou do grupo. O Júlio falou muita merda aqui, ó, tira do grupo. A gente tá no. registrando ao vivo o começo da Skynet. Cara... Você ouviu primeiro, você ouviu primeiro aqui, ó, no Pod Science. <risos> O fim é da humanidade aí. como nós conhecemos.
1: É isto, gente.